0: E aí o cometa. Tico Brahe acusou os cometas de destemperarem e inflamarem o ar e de exaurirem os sucos da Terra, assim provocando secas, fomes e outras catástrofes. Mas numa bela visão perspectiva, Freeman Dyson um astrofísico americano que aposta em assegurar um futuro verdejante para a nossa galáxia, como que nos propõe passar uma esponja sobre todo o passado dos cometas e avança a proposta de os captarmos para enchermos de enormes árvores que poderiam crescer milhares de quilómetros em altura, monumentais vasos espaciais em que os homens poderiam aprender a viver desde que tivesse uma costela de Tardã. Na mesma linha, os cientistas pensam que muito em breve, antes mesmo do estabelecimento de colónias humanas à volta da Lua, poderão vir a captar e explorar alguns dos asteroides que passam mais perto da Terra, em busca de metais e minerais, que começam a escassear o nosso planeta. E objetos inspiradores de terror, recebidos de portas e janelas trancadas, os cometas e seus afins começam a ser alvo de uma espécie de restar d'asa por parte da humanidade. Qualquer dia, aparece o inventor do primeiro alaúde espacial. Desde muito cedo, o homem pôs nomes às estrelas mais brilhantes e às constelações e transferiu para o céu os seus heróis, assim transfigurando e condensando os seus dramas e as suas verdades psicológicas mais profundas. Mais tarde, os planetas herdaram os nomes dos deuses que regulavam os destinos sobre a Terra e as luas que gravitam à volta deles imortalizaram as personagens mitológicas que mais se lhes aproximaram, ou do coração, ou do caráter. As quatro maiores luas de Júpiter, por exemplo, têm o nome de quatro das paixões que mais o devastaram. Io, Europa, Calisto e Ganymedes. Não assim como os cometas, que sempre foram, até há pouco tempo, demasiado transitórios e errantes para que fosse possível conhecê-los e chamar a cada um um nome diferente dos demais. Quando a atenção dos astrónomos começou a incidir sobre eles e a identificá-los, calculando-lhes as órbitas, convencionou-se batizá-los com o nome do seu descobridor ou de até três dos primeiros descobridores, já que muitas vezes um cometa é tão brilhante que dúzias de pessoas dão por ele quase ao mesmo tempo. O cometa Oeste tem o um nome especialmente apropriado de um homem que por acaso se chamava como um ponto cardeal, o que já não é o caso do kabayati Berger milon que aristocraticamente arvora o apelido de Três Pais. Outras vezes, como é o caso do nosso Hayley, os cometas são batizados com o nome de quem descomputou as órbitas. É o que também acontece com o Enca, que se tornou-se obra por supor que foi no seu fragmento que causou o impacto de Tunguska na Sibéria Central. Há ainda duas outras maneiras de identificar os cometas em relação ao ano de cada um dos seus aparecimentos. O primeiro cometa avistado em 1985 foi o 1985A, o segundo o 1985B e assim por aí fora. Os cometas ostentam ainda um numeral romano que indica num determinado ano a ordem da passagem pelo perifélio ou ponto mais próximo do Sol, por exemplo, o quinto cometa a passar o perifélio em 1980 foi o 1985. A quanto da sua última visita, o Hayley foi o 1909C, isto é, o terceiro a ser avistado nesse ano, e depois o 1910 2 Romano, o segundo a atingir o perifélio em 1910. Talvez fossem a sobre a verdadeira natureza e significado dos cometas, que levou os homens a dar-lhes nome de gente e a designá-los por letras e numerais, como se também eles, a seguir ao pecado original, tivessem sido expulsos do paraíso ou tivessem ficha de identificação no registro criminal. À partida, banimos os cometas do Olimpo. Para melhor vermos as estrelas como a vida, é preciso olhar para além delas. Não é diferente que se olham os mundos distantes, mas de lado. Em astronomia, vêm se as coisas de laio, porque a retina tem mais sensibilidade assim. É, pois, possível que a partir de dezembro deste ano, quando o cometa for visível a olho nu, lhe aconteça sentir com o olhar uma mancha leitosa e difusa e saiba no seu coração que lá está ele, mas quando quiser enfrentar e apontar, não veja nada. E aí começa uma perturbadora telepatia com a espécie de fantasma que um cometa é ser que se presente e entrevê mas foge quando se encara o remédio é pescar o olho a si próprio e arvorar o suslaio claro que se não conhece as constelações dos peixes e do aquário onde esse encontro se pode dar o ideal seria pedir a alguém que se mova à vontade por esses caminhos que lhe os indique se não tiver amigos que distinguam os países do céu confie na serendipidade isto é na possibilidade de descobrir, por acaso, que tantas vezes tem desvendado de bandeja aos astrofísicos os segredos do Universo. Serendipidade vem de Serendip, ou Serendib, um dos antigos nomes de Ceilão. É uma das palavras hoje mais usadas em astronomia e foi escrita pela primeira vez pelo ensaísta Horace Walpole em 1754, a partir do título de um conto de fadas os Três Príncipes de Serendipo. Aí se tratava de gente que passava a vida a descobrir coisas que não andava à procura, por acaso, e com essa ajuda de uma espécie de sexto sentido da inteligência que leva sempre a uma pesca milagrosa qualquer. Pode começar um inconfessável dial com a serendipidade encontrando no mapa de estrelas a forma muito fácil de fixar de um quadrado amplo que é a constelação do Pégaso os peixes e o aquário andam perto. Fuja da cidade, pouco um sítio bem escuro e uma noite sem lua, amanhã lhe diremos quando, e habitua os olhos à escuridão durante um mínimo de 20 minutos. A propósito, há um estado americano onde foi proposta uma resolução no sentido de se recomendar a diminuição das luzes noturnas em certas datas, para que seja possível ver o cometa Halley. Depois de bem habituada à noite, e bem agasalhado para não desistir com o pretexto do frio, tenta encontrar o tal Pégaso que fixou no mapa e varra com o um olhar de sujoaio toda essa zona. A visão periférica é a que mais resulta na busca de um corpo difuso. Não diga a ninguém que anda à procura do cometa e pode ser que de repente choque com uma mancha esbranquiçada no céu. Se eu olhar de frente, abruptamente, pode deixar de haver Recomeça então o sujoaio. A partir daí, a noite é sua. Foi assim que John Carter, um dos heróis de Edgar Rice Barrows, acordou na manhã seguinte, nas areias de Marte. Para se ver o cometa Haley nesta sua passagem, há três regras de ouro a fixar. Primeira, é preciso sair da cidade e procurar um lugar de observação sem qualquer poluição luminosa. Segunda, é tem que decorar as melhores datas de observação. Terceira, é preciso ou saber a localização exata do cometa entre as estrelas, ou encontrar um ponto de referência fácil de localizar e confiar na sorte ou na serendipidade, que é, como já sabemos, uma espécie de acaso feliz. Iremos ver cada um destes pontos, mas antes chegou a altura de uma confissão inevitável. Esta aparição do Hailey prevê-se visualmente decepcionante, mesmo a pior de há dois mil anos a esta parte. Não só o cometa passa muito mais longe da Terra do que, por exemplo, em 1910, mas também parece jogar connosco um jogo de escondidas que nos oculta, mesmo no seu melhor, a sua glória máxima. No entanto, corações ao alto. Temos connosco o cometa mais célebre da história, a que os homens, através dos tempos, atribuíram toda a espécie de acontecimentos extraordinários, vastos e nefastos. Ele foi a estrela de Belém de Giotto e a espada que anunciou a destruição de Jerusalém em 70 da nossa era. Temos connosco um cometa que, em princípio, voltando de 75 em 75 anos, só se vê uma vez na vida. Lutemos, pois, contra a adversidade relativa e gozemos o nosso Hayley. Dentre os sítios escuros, os melhores são os longe do mar e secos. O ideal é a encosta de uma serra, onde habitualmente não ocorram neblinas. Para ver o cometa ao olho nu, as melhores datas são, escreva já na sua agenda, em 1985, entre 1 e 15 de dezembro. E em 1986, entre 1 e 25 de janeiro. 8 e 21 de Março, 2 e 13 de Abril. Se souber manejar um pequeno telescópio ou tiver um bom binóculo, há duas outras abertas. Agora já em Novembro e em Maio e Junho de 1986. Amanhã daremos pormenores. Entretanto, sintonize o seu coração com o cometa que já paira sobre a sua cabeça cada noite mais brilhante, embora ainda não o suficiente para frágeis olhos humanos, sem mais. É importante prepararmos, sentirmos, sabermos as coisas, mesmo quando ainda as não vemos. Porque sinto que São Tomé nunca descobriria um cometa. O cometa Halley está a percorrer as constelações no sentido dos ponteiros do relógio, contrário à sucessão do zodíaco. Neste momento está na constelação do Touro, depois entrará no carneiro, peixes e aquário. No touro há um belo ponto de referência, as Pleiades, aquele conjunto aberto de estrelas que parece ao longe uma pequena caçarola ou uma ursa maior em miniatura e mais compacta, vulgarmente conhecida por sete Estrelo. De 14 a 17 de novembro próximo, o nosso cometa estará no mesmo campo de visão das Pleiades vistas por um binóculo. O olho nu ainda não bastará. A partir das nove da noite, as Pleiades e o Haley levantam-se a leste, mas a observação será preferível mais tarde, a partir da meia-noite, quando as estrelas subirem e estiverem bem por cima das nossas cabeças. O cometa aparecerá como uma mancha fraca e difusa, ainda sem cauda, maior mas menos concentrada do que uma pequena estrela vai-se deslocar à margem do núcleo das Pleiades, a sul e para o ocidente, pelo que não será difícil dar com ele, procurando com um pouco de paciência. Nunca é demais repetir que é preciso deixar passar pelo menos 20 minutos no escuro antes de começar a busca, para os olhos se habituarem à noite e renderem o máximo. No dia 19 de novembro, e isto dirige sobretudo aos amadores mais informados, o começo da passa pela estrela Tau-Arietis, já na constelação do Carneiro, ou Áries. Se tem um bom binóculo, não deixe fugir a oportunidade das Pleiades de 14 a 17 de novembro, repito. E como a astronomia não se reduz à caça aos cometas, mesmo que não consiga ver o Halley, é uma boa altura para gozar um dos mais belos espetáculos do céu. O dessas estrelas que diz a lenda terem sido sete, tendo uma desaparecido para dar origem ao universo. As Pleiades eram as sete filhas do gigante Atlas e de Pleione, irmãs das Íades, outro belo conjunto na constelação do Touro, e reza a mitologia que foram incessantemente amadas por deuses e por heróis. Desesperadas pelos sofrimentos do gigante Atlas, seu pai, foram recompensadas por tanta dedicação e envolvidas em estrelas. Vão agora, sem dúvida, gozar a festa da passagem do Halley pelo seu reino intocável, que será portador de mais uma mensagem de bem-aventurança para o amor filial. Entre 1 e 15 de dezembro de 1985, o cometa Halley deve ser visível a olho nu a partir do planeta Terra pela primeira vez desde julho de 1910. Não teremos, infelizmente, nessa altura, um ponto tão bom de referência como as Pleiades foram em Novembro, porque as estrelas da constelação dos Peixes, por onde ele passará então, são pequenas e difíceis de discernir. Melhor será, como já aqui sugerimos, tentar localizar o fácil quadrado do Pégaso e percorrer lentamente com o olhar, sempre de suslaio, não se esqueçam, a região a sul de Algenib, a estrela no canto inferior esquerdo do quadrado. Aí está o peixe mais ocidental, espécie de hexágono composto de pequenas estrelas, por onde o Haley passará entre 12 e 15 de dezembro. Nas primeiras noites de janeiro de 1986, o cometa, que já deve ter uma cauda bem visível, estará na cabeça do aquário, abaixo do quadrado do Pégaso, perto da estrela sadáspia ou Gama Aquarii. Nessa altura é preciso começar a procurar logo que esteja escuro, porque as constelações e o cometa desaparecerão ao ocidente depois de duas horas a seguir ao sol por. Infelizmente para nós, o grande espetáculo do Hayley contempla desta vez o hemisfério sul. Quem puder ir ao deserto do sudoeste africano ao deserto central da Austrália, à costa ocidental de Madagascar ou aos Andes da América do Sul, não se arrependerá. Aí ele vai dar a sua grande performance em março e abril de 1986 entre a cauda do escorpião e a parte norte da constelação do Centauro. Nessa altura, não será preciso aprender constelações ou confiar numa boa estrela. É sair para a noite e ficar sem palavras da nossa latitude, preservar e olhar o céu durante os próximos oito meses. Pode haver surpresas. Os cometas têm a sua parte total load celeste e muito de imprevisível. E contemplar estrelas ajuda a viver. Ralph Waldo Emerson contou num dos seus livros que o presidente Roosevelt, depois de conturbado as reuniões de gabinete, costumava olhar do relvado da Casa Branca para a galáxia da Andrómeda visível a olho nu, a cerca de 2 milhões de anos luz Isso fazia-o recuperar, em poucos minutos, o sentido das proporções das coisas e retirava-se em paz. Ao descer ao longo da sua rota elítica sob a órbita da Terra, o cometa Halley pareceria a quem o pudesse ver hoje um ponto de exclamação. O núcleo, ou ponto, vem apontado à Terra. E a cauda, a exclamação, estende-se para cima. Os sinais de pontuação representam antes de mais a atividade mental do escritor. Quando excessivos, revelam tensão psíquica. Quando desordenados, um abandona as forças irracionais. O ponto de exclamação descarrega a afetividade. Vem cheio de fogo, é franco e sem equívocos, violento. Em termos de cometa... A cauda é efetiva, o núcleo é mental. Aproxima-se vibrante de mensagem. Em fevereiro de 1986, à altura do periélio, ou passagem mais próxima do Sol, pareceria, se daqui fosse visível, um traço de união, todo ele estiraçado na horizontal. É o momento em que muda de linha, isto é, começa o seu caminho de regresso até ao ponto mais distante do Sol, onde de novo fará parágrafo para iniciar a volta até nós e outra vez tornar visível em 2062. A partir de maio de 86, depois da passagem pelo foco da elipse, será visto se assemelhar a um ponto de interrogação, com a cauda de poeiras ligeiramente curva em relação ao núcleo, o ponto. Há-se nesta altura uma nova era, mais cheio de projetos esperanças e ideias novas, embora com alguns problemas de forma física. Levanta questões, provoca as pessoas incita-as à imaginação. Que sobrevivência, que futuro, para ele e para nós. Os astres errantes são os sinais de pontuação luminosos da escrita sobre o céu de Breu. Participam do simbolismo grafológico perturbam, como nenhum outros, a ordenação da Folha da Noite. Hoje, às 22h20 da tarde, há um eclipse total do Sol. Assim como o Heli vai ser, na sua aparição de 85-86, relativamente inabordável por olhos humanos, sobretudo no hemisfério norte, também o eclipse de hoje é o mais inacessível dos últimos tempos. Praticamente, só as baleias, golfinhos e albatrozes do Pacífico, ao largo da costa da Antártica, se vão extasiar com esse fabuloso espetáculo de a noite voltar em pleno dia, de a Terra arrefecer fora de tempo e os planetas e as estrelas brilharem outra vez, como que por surtilégio. É um dos acontecimentos que mais inspiraram ao homem através dos tempos um súbito temor silencioso, e o obrigaram a pensar na grandeza e no mistério do Universo que o rodeia. Aos albatrozes e baleias do Pacífico, apertar-se-lhes também o coração, perante essa breve noite que o sangue não lhes explica. O inquietante sinal de um eclipse do Sol, tido por algumas escolas e doutrinas, como momento privilegiado para os espíritos do mal de serem a sua teia e atuarem sobre a Terra, junta-se hoje aos presságios associados à chegada dos cometas. Também os cientistas se interrogam sobre os efeitos que o ano in inabitual arrefecimento assim provocado terá sobre a crosta da Terra. Há uma região em França, no Limousin, onde se diz que quando aparece um cometa, o diabo acende o cachimbo e deixa cair o fósforo. Ora, acontece que em dias de eclipses totais, como hoje, os astrónomos têm descoberto, durante essa noite com o Sol presente, vários cometas inesperados à volta do astre-rei. Inacessíveis aos mais potentes telescópios por causa do uso solar, eles aí estão para nos lembrar que muita coisa se passa enquanto o céu está azul e os astrónomos não velam nem zelam. Cometas à volta do Sol só mostram que o diabo é habitual fumador de cachimbo, e não será mais um fósforo chamado Halley, que incendiará a Terra. Quanto ao eclipse, talvez tenha reservado ao mar a sua totalidade, como para nos dizer que desta vez Volta Costas não vai em superstições, nem assume contratempos. Exemplo da cauda dos cometas que tanto assustou a humanidade em 1910 para falar dos mundos invisíveis. Diz Eller, e a experiência o confirmou, que a cauda de um cometa, apesar de tão luminosa, pode passar através do nosso globo sem que ninguém a veja ou sinta. Mas existem mundos ainda muito mais ténuos, espécies de sopros, seres com vida e inteligência que não apercebemos. Os corpos que nos são familiares refletem somente as condições que prevalecem no planeta Terra, mas podem, noutros mundos e até no nosso, existir outras propriedades e outros modos de existência. A vida racional não é exclusiva do sangue quente. Pode haver inteligências corporizadas segundo um conceito que não envolva processos de ingestão, assimilação e reprodução. A alimentação e o calor podem não ser indispensáveis e pode haver seres inteligentes com formas inteiramente diferentes da nossa, enterrados num vulcão ou no interior de um metal ou sobre outro planeta. A inteligência é tão universal e uniforme como as leis do Universo. Os corpos são meras adaptações da inteligência a circunstâncias concretas da matéria ou força universal. A ciência, numa fase admirável, mas ainda materialista da sua existência, diz-nos que não há provas de vida inteligente em Marte e não a pode haver em Mercúrio. Mas quem nos assegura, perante uma noite de estrelas atravessada por planetas, cometas e meteoritos, que eles não são vida inteligente, embora por enquanto para nós inconcebivelmente diferente? Como disse um cientista profético, o universo é não só mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos imaginar. Que espécie de vida nos trará um cometa? Aqui foi referido que o físico americano Freeman Dyson propôs a hipótese da futura colonização dos cometas e da possibilidade de neles fazer crescer árvores gigantescas. O homem pode, pois, vir a captar astros assim errantes, como pode vir a captar asteroides e estabelecer colónias à volta da Lua. Mas quem pensa nos habitantes que os cometas nos podem trazer? Lombert? um matemático, astrônomo e filósofo francês publicou em 1765 as suas cartas cosmológicas, onde se lê o seguinte. Serão todos os mundos habitáveis? Os cometas parecem uma exceção. Como conceber que seres vivos possam durar num domicílio que passa pelos últimos extremos do calor e do frio? Teriam que ser seres de temperamento bem mais vigoroso e de constituição bem diferente da nossa. Mas onde está a necessidade de que todos os seres vivos sejam feitos como nós? Não é muito mais verusímil que haja de globo em globo uma variedade de organização e de complexão relativa às necessidades dos povos que os habitam, condizendo com os lugares em que vivem e as mudanças de temperatura que têm de suportar? Já ultrapassamos o preconceito que tanto tempo nos fez olhar a zona tórrida e a zona gelada como inabitáveis. E há outros seres sobre a terra além dos homens. Se nunca tivéssemos visto um peixe ou um pássaro, não pensaríamos também que as águas e o ar são desabitados? Temos a certeza de que o fogo não tem habitantes invisíveis? Podemos dizer que a natureza dos seres que povoam os cometas nos é desconhecida, mas não neguemos a sua existência e ainda menos a possibilidade de existirem. Estas palavras de Lombert ecoam singularmente as de Helena Blavatsky sobre os mundos invisíveis e, e os seres etéreos inteligentes que vivem como sopros e são de um homem de ciência do século XVIII. Sabemos também que as palavras proféticas de Seneca sobre a natureza dos cometas ficaram soterradas vinte séculos até-se redescobrir agora a sua fulgurante atualidade. Não é com um olhar distraído que se vê chegar um cometa.